0: Bienvenidos a un nuevo programa de debates, spoilers y algo más. Soy Flor y me acompaña mi queridísima amiga y colega Pili. ¿Cómo va todo?
1: Hola Flor, ¿todo bien? ¿Vos? Todo perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a otro capítulo. Les recordamos a todos que estamos en Spotify como debates, spoilers y algo más. Así que si están escuchándonos, nos pueden recomendar. En Instagram ahora estamos como debates y algo podcast así que pueden también seguirnos por ahí, escribirnos, dejarnos su opinión y estamos subiendo historias sobre los distintos capítulos. Y sin más preámbulos, vamos a ir al capítulo de hoy, libros versus pelis. Vamos a ir con el primer libro, con su primera peli respectivamente, que es Harry Potter, que creo que está ya esto. <risa> Recordemos que Harry Potter es un libro de J.K. Rowling eh, de 1997, eh, en el 2007 salió el último libro. Sus películas salieron, la primera en el 2001, la última en el 2011, y sus protagonistas fueron Daniel Radcliffe como Harry Potter, Hermione Granger, protagonizada por Emma Watson, y Rupert Green, que encarnó a Ron Weasley.
0: Queremos aclarar también que... Eh... Nosotros nos basamos en los puntos que consideramos más importantes de las diferencias entre los libros y las pelis, porque si teníamos que tomar todo, vamos a tener un programa de seis horas interminable y solo hablando de Harry Potter, así que queríamos aclarar esto, pero vamos a empezar con una de las principales diferencias que encontramos entre los libros y las películas, que es la muerte de Peter Pettigrew. En el libro se plantea la muerte de Peter Pettigrew en, en el libro número 7, en el momento en que Ron y Harry están secuestrados en la mansión Malfoy, están, en realidad no secuestrados prisioneros, en la mansión Malfoy y Pettigrew eh, va a controlarlos, y lo intenta, Pettigrew intenta ahorcar a Harry, y Harry le recuerda que en su momento él le salvó la vida. Recordemos que esto fue en el libro de prisioneros Cabán, cuando intentaron matar eh, a Pettigrew, y él dijo, no, hay que entregárselo a este, las autoridades. Y en ese momento, Pettigrew duda de si seguir ahorcándolo o no, y en ese momento de duda, la mano de plata que Voldemort le había dado, lo ahorca él mismo. Pero es diferente la peli, ¿no, Pili?
1: Bueno, en la película, en realidad, Pettigrew, eh, quizás no muchos eh, lo tomaron como algo que sucedió, eh, porque justamente como dice Flor Pettigrew en realidad desaparece en las películas entendemos que esto es algo que no a muchos le llamó la atención a nosotros como Pettigrew vemos que a partir justamente quizás no tanto en la tercera película para mí a partir de la tercera película en El Prisionero de Azkaban se vuelve un personaje recontra eh, importante de hecho en la cuarta recobra toda esa importancia porque es el personaje que va a ser la mano derecha de Voldemort para mí es un personaje que hubiese estado bueno mostrar cuál fue su final, aunque sea decir, bueno, acá se terminó y de esta manera. Pero entiendo que no todo el mundo se dio cuenta que simplemente desapareció. Eh, a mí honestamente me hubiese gustado que justamente al ser tan importante junto a Bellatrix y Voldemort le hubiesen dado eh, el final que tenían los libros.
0: Exactamente, si sí, en la peli se muestra un final totalmente distinto o ni siquiera se muestra el final que tuvo, se sea, quedó como una incógnita y como bien dijo Kelly hubiese estado bueno que resp hubiesen respetado como realidad su final.
1: Creo que eso es lo más frustrante, oh, bueno. que ni siquiera se muestre qué es lo que pasa, porque simplemente desaparece, entonces se puede haber muerto, se puede haber ido como un animago que era, eh, puede haber pasado cualquier cosa, pero desapareció.
0: Claro, quedó como en la imaginación de cada uno qué pasó con él y sin embargo él tenía un final específico que el autor había planeado para ese personaje.
1: Totalmente. Entonces,
0: siguiendo con las diferencias, otra de las cosas que encontramos es el tema de la muerte de Bellatrix. En los libros se plantea, eh, bueno, obviamente al igual que en las películas porque la escena se respeta, que Molly Weasley mata a Bellatrix en un enfrentamiento durante la guerra. Pero la película de Bellatrix como que explota en mil pedazos
1: Claro, nos rimos porque es como que explota y, y bueno nada, parece una piñata, perdón, pero es uno de los personajes más importantes y la hicieron explotar en pedacitos y como no sé, es como re frustrante que la hagan explotar así y como no.
0: Aparte vimos un montón de personajes morir por, por la bala que abra y
1: que no. Y todos quedan... Que quedan no, no, como no, no, fríos flota, y como no que se caen tipo muertos así, tipo Dumbledore tipo <ríe> toda una muerte recontra poética cayéndose por el balcón divinamente, Cedric Diggory que, que también tipo se cayó en el cementerio y Bellatrix le hicieron explotar cual piñata, ¿entendés? Sí, parece que pobre
0: Bellatrix es uno de los mejores personajes de la saga te no puede caer bien o no pero, pero es uno de los más importantes entonces tendría que haber como respetado un poco también, <risa> le hicieron volar por dos lados. pero bueno, son decisiones que toma la producción. Otro de los puntos que vimos fue eh, todo el tema del príncipe mestizo en la película número 6, en donde en el libro se le da mucho más importancia al tema del príncipe mestizo, y, y cómo se va desarrollando, y cómo ellos intentan investigar quién fue, y las diferentes pistas, y en la peli notamos que no fue
1: así. Yo creo que este es eh, uno de los puntos que a mí al menos, y creo que a Flor también, es el más indignante para nosotras de los que marcamos, porque uno está leyendo el libro recontra de entrada diciendo ¿Quién es el príncipe mestizo? Tenés un par de pistas, tenés al profesor diciendo bueno, fue mi mejor alumno, no sé qué, tenés a Harry que no quería tener el cuaderno del príncipe mestizo porque era el viejito, no sé, qué, no sé qué más, y de repente... En la película estás esperando tener todo un desarrollo del príncipe mestizo, de cómo era, de quién era, de Harry haciendo sus hechizos, que de repente hizo dos hechizos del príncipe mestizo y bueno, nada, aprobó. De Hermione y dándole toda la lectura diciendo tenés que ser eh, honesto y devolver ese cuaderno, no sé qué más. Y de repente en el momento de que llega la verdad que te revelan todo, bueno, acá voy a incurrir a spoilers, y nos llamamos spoilers, así que puedo hacerlo. Viene Snape y dice, vas a usar tus hech mis hechizos contra mí, Potter. Sí, yo soy el príncipe mestizo. O se da media vuelta y se va, chicos, o sea, ¿qué? O sea, algo un poco más desarrollado. Sí,
0: okay. Claro, hubiese estado bueno que... Okay que también den un par de pistas más como para guiarte un poco el porque principio, el principio, pues, te lo tiran así como de la nada bueno, sí, soy yo Pero, bueno, no sé, trata de buscarle una vuelta eh.
1: claro, es como que está todo concentrado en el amor en el, en el Quidditch en, en conseguir un recuerdo toda la película todo, todo haciendo eso después con el Horcrux, yo eso lo entiendo está perfecto, está divino, pero se llama Harry Potter y el príncipe mestizo, ¿no? Harry Potter y Ginny Weasley ¿entienden? Estaba
0: pensando exactamente lo mismo o sea, el nombre del libro
1: Yo no entiendo lo que piensan los directores Totalmente. pero bueno, o sea sí. chicos, o sea, perdonen mi, mi enojo, pero sí, no puedo acabo. manejarlo
0: Hablando de pistas que podemos hablar de, ojo loco como en la película número 4, Harry Potter y el Califo, y en el libro también, por supuesto. En el libro te dan bastantes pistas para que vos te puedas dar cuenta de que es Patty Crouch Jr. y no en realidad, ojo lo comodí, el profesor que estuvo durante todo el año dándole clases a los chicos. En cambio, en la película no nos dan tantas pistas.
1: Bueno, con Flor recordábamos la escena de la película. Flor me decía, no me acuerdo cómo es en la película... Le, le repetí la película... La escena de la película es... Harry llevando el cadáver de Cedric, tipo, recontra morbo, llorando a Cedric, diciendo, he's back, ha vuelto Voldemort, ha vuelto Voldemort, tipo, y, y, y Dumbledore tratando de calmarlo, no sé, todo el mundo llorando a Cedric, y de repente... Lo agarra ojo loco y se lo lleva a una torre realta, diciendo, bueno, está todo bien, no sé. Lo sienta en una silla, en un rincón recontra oscuro y empieza a sacar la lengua y le dice, ¿Cómo te piensas que Cedric se enteró de los dragones? ¿Cómo te piensas que fue lo de las branquialgas de Neville? ¿Te piensas que él lo hubiese pensado? Solo como si no fuese un inútil, tipo. Y de repente, de la nada, salen todos y dicen, Sparty Crouch Jr., tipo. Ay, por favor, pero hasta ese momento tenía sí. que ser Cárcaro, Es sea, verdad. porque vimos un pensamiento en el pesadero claro. y todos dijimos, tipo, ah, claro, tiene que ser Cárcaro, tipo, pero en el libro no es así.
0: Claro, es que sí, 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 de hecho, ahí es, creo que el único momento, si mal no recuerdo, en el que aparece el personaje de Barty Crouch Jr., que lo conocemos
1: ahí. Sí, pero aparte, tipo, de hecho, es el padre, creo que, o sea, el padre de Barty Crouch Jr., eh, o sea, Barty Crouch es padre, le habla de su hijo a Harry en la película y después aparece muerto, o sea, y nadie explica por qué pudo haber sido y después ah. Dumbledore se pone a pensar. Pero no, no, o sea, si no vemos lo del pensadero, no, sé, no es que sabemos se puso a pensar en el hijo de Barty Crouch. O, no sé, o sea, ¿por qué no hicieron un diálogo en donde Dumbledore le explica, tipo, por qué estaba pensando en eso? No sé, algo... Tipo una pista, pero tipo, si no, o sea, todos estamos viendo la... O sea, la gente que no enten, tipo que no vio los, los, los... O sea, que no leyó los libros, es como que, ah, tiene que ser Kárkarov porque él estuvo preso en Azkaban y no sé qué cosa. O sea, no, hay un montón de cosas sí, entiendo, que apuntan también. a Barty Crouch Jr. y que dicen, bueno, pudo haber sido Barty Crouch Jr. y no es que Harry, tipo, esté demente. Y bueno, nada, o sea, solamente piensa que fue Cárcaro
0: vamos a entender que quisieron poner como el efecto sorpresa, pero bueno una pistita más que podrían haber puesto y no tirarte así la bomba a último minuto
1: totalmente, aparte muy aparece muy yo... aparece tirado tipo en el fondo de una también, caja, bueno. sí, bueno todos amamos las pelis, porque bueno hay que pero es como que hay cosas importantes que uno dice ¿por qué no lo incluiste? y hablando de cosas importantes, el punto siguiente es como hasta en los jueguitos está incluido
0: es verdad, creo que es lo que más llama la atención Ahora, Hay miles de cosas, como venimos diciendo Pero en, lo, en el libro de Harry, sobre todo en el libro número uno Se habla mucho de un personaje que es Pibbs, Que es un fantasma, que vive haciendo lío por todos lados Que todo el tiempo está molestando Y que está presente, hasta, como decía Pili, hasta en los juegos Cualquier juego que vean de Harry Potter de Ya sea computadora Playstation, aparece Pibbs, Y en las películas ni se lo menciona
1: no, todo lo de las películas es como onda. El único fantasma que existe es Nick casi decapitado. Pips no existe. Verdad. Es como onda. ¿Y Pips dónde está? ¿Y Pips dónde... Pero está en los juegos, ¿entendés? entras a la... la página de Harry Potter tipo a Pottermore y está Pips, ¿entendés? O sea, te lo mencionan aunque sea. Es como, claro, ¿dónde están las películas, Pips? ¿Entendés? Creo
0: que hay tres fantasmas que se nombran, que son Nick casi he capitado. Después, Mirtudas Llorona. Sí. En, la, Mirtu. en el libro número 4.
1: Es que si no nombraban a Mirtud ya era para matarlos. El... No, en el 2 también o no? No, 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 En el 2,
0: en el 2. Bueno, lo que pasa es que, claro, justo me vino la escena del 4 cuando él va al. Sí, que está con bueno, el ladrón, dragón.
1: Sí, que está con el, el huevo dorado. Sí,
0: con el huevo. El 2 también ¿no? Chicos, ¿qué puedo eh, decir
1: huevo en este contexto? Después, pero se entendió, los oyentes
0: no se entienden. Y eh, después aparece en la última
1: peli eh, cuando él va a buscar la, la
0: diadema. Es verdad. La diadema que era una rockox
1: Sí, que le dice eh, que... No,
0: una Sí. Sí. Esos son los tres que le dan como protagonismo.
1: Pero a mí me hubiese gustado ver a Peebs en pantalla. Es como sí, un... obvio. Sin sí, más, o sea, me, me hiere... Y, o sea, está bueno que le hayan dado su protagonismo al personaje que voy a decir, pero me hiere que le hayan dado tanto peso ponerle a la uh -huh. no recuerdo el nombre, pero al, a la señora gorda en la entrada de la puerta de de, de Gryffindor claro, y, no, tipo, sí. y Pips ni siquiera sí. tipo onda, hagamos un cameo de Pips, Pips. está pero buenísimo no, no. igual, onda tipo porque es como que anunció por ejemplo lo de Sirius, y está genial eso pero, onda, hagamos un caminito de Pips, pobrecito pero bueno, Total. está bien
0: bueno, y este creo que es el punto más importante de todos porque es lo que más difiere libro y película y que se tendría que haber respetado, sí o sí. No, había, no, hay, no hay manera de negociar en este punto. Eh, que es el final de la Vuelta de Sauco? En el libro te cuentan que Harry devolvió la Vuelta de Sauco a la tumba de Dumbledore porque es donde él creía que debía estar. Pero en la peli... ¿Qué pasó, peli?
1: No, en la peli eh, Harry no, no usa la varita de Sauco para arreglar su varita y no la devuelve a la tumba de Dumbledore para que cuando él muera la varita de Sauco quede sin dueño y esté todo en orden. No, no, en la película lo que sucede es que Harry destruye la varita con más poder del mundo, la destruye y la tira y es como onda, bueno, rompamos las mil pedacitos y ya está. Divino.
0: Horrible, nada que ver, nada ah. que ver.
1: Y Ron encima le hace un escándalo. No Están por... destruyendo la varita! Sí, es verdad. Sí, no
0: entendemos por qué esta gran diferencia ni qué quisieron demostrar con
1: ese cambio. Creo que hubiese sido mucho de, más poético y creo que aparte eh, no solamente se hubiese, o se hubiese respetado sino que no entiendo por qué en el libro sucede así porque aparte está explicado pero además sin necesidad de que se lo explique queda como más lindo que Harry lo devuelva al final, teniendo en cuenta también el nombre que lleva a su hijo, uno de sus hijos, que, que lleva el nombre de, de Albus Ambler, y también de Severus Snape, pero como que hubiese quedado mucho más lindo, porque es como un gesto también hacia, hacia su director, y también es decir, yo me despojo de ese poder, y el poder muere cuando yo muera. Me parece como Totalmente. honrar la memoria de alguien al mismo tiempo de despojarse del poder y respetar la escena de la, del libro en la película. Y no, todo converge en un feliz momento para la gente que leyó los libros y somos todos muy felices y, y era no faltarle el respeto. Pero creo que el último punto también es uno de los más importantes. Porque genuinamente creo eh, que a pesar de que todo lo que venimos nombrando a la gente que leyó los libros le va a afectar en una mayor o, me o menor medida, acá es donde está la aposta, que es, Flor. Sí,
0: es ob obviamente es una opinión nuestra, pero creemos que van a coincidir la, la mayoría de nuestros estudiantes, que es... Eh... ¿Cómo presentan en las películas a Ginny Weasley y a Luna Lovegood. Porque a Ginny la muestran como un personaje súper sumulizo, súper tímida, como que nunca porta. Y Ginny era como un poco más extrovertida en los libros. La hicieron muy, muy bajo perfil. Y a Luna, a nuestro criterio, no le dieron la importancia que merecía.
1: Totalmente. Bueno, con Flor hablábamos de que Ginny la muestran como una persona, como un personaje totalmente secundario que para lo único que está es para estar enamorada de Harry o de Jean. Este. Y, y es una de sus escenas románticas son tan tontas porque no aportan absolutamente nada. Con Flor recordamos, tipo, la escena donde le dice a Harry, ¿quieres que te ate el cordón? Tipo, o le dice. ¿Podrías atarme mi vestido? Y es como, onda... ¡Por Dios, señora! O sea, a nosotros no sacan esas escenas. Es como... No aportan nada. O sea, el romance de ellos dos. O sea... Y Ginny es mucho más que eso. De hecho, lo demuestran en la Orden del Fénix. Que a ella le sale... Uno de los hechizos más complicados, en literalmente la primera vez que lo hace, le sale de una. Entonces es mucho más que un personaje que tipo solo está enamorada de Harry desde la primera película. Tipo. Es re inteligente, es rica paz sí. y la muestran solamente en escenas de romance tontas tipo por qué y luna la dejan siempre parada como si fuese una loca lunática valga o sea luna lunática valga eso así como la llamaban pero la claro, dejan como una como crazy woman tipo cuando en realidad es una mina recontra leal y encima todos los comentarios que tienen tienen una razón de ser a por más que parezcan re locos y cuando uno le encuentra la vuelta a ese comentario dice uche me tiró la posta y pueden hacer algo con ese esa eso que tiró, recordemos por ejemplo que gracias a Luna eh, Harry puede encontrarse con Rowena Ravenclaw nunca se hubiesen Él, encontrado no atención totalmente de hecho Creo luna lo agarra la la de la atención. película le y le dice mujer. harry
0: potter escúchame lo tiene que frenar y gritarle para que le preste un poco de atención
1: claro porque hasta a harry tipo te lo muestran como que piensa que es una loca de no quiero decir la palabra porque bueno nuestros no, oyentes sí. que van a pensar de mí lo... pero <risa> este pero o sea desde a ver desde que luna aparece lo ayuda a harry porque es como mirá, veo este animal porque estuve cerca de la muerte, mirá, o sea, vos también lo ves porque está cerca de la... O sea, Luna es como que desde el primer momento es lealtad pura y es como, onda, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Entonces, ¿por qué la, la, la dejan parada como una señora loca? No, ¿es excéntrica? Sí, es excéntrica, pero no está demente. Y la dejan así y tiene esa apariencia y no aparece lo suficiente a mi gusto en las películas.
0: No, totalmente, sí. O sea, se, no se le da la importancia que
1: merece. Y así no, podría nombrar más personajes, personajes más y Flor también, pero oh, no vamos digo. a hacerlo porque nos vamos a quedar por, ¿Por siempre y para tiempo? siempre en esta sección. Si, si les no gusta, hacemos tiempo, un si especial de Harry sigamos, Potter. Sí. Si quieren
0: un especial de Harry, bienvenido sea, eh.
1: Totalmente. Se escribe, nos, nos avisan y vos. lo preparamos con Entonces, tiempo.
0: Obvio. ¿Qué? Pero bueno. Hasta acá nuestro humilde aporte a las diferencias entre los libros y películas de Harry Potter. Vamos a seguir con otro género, estamos en género de, la, de fantasía. Y ahora vamos a entrar en el romance. Ay, sí. Porque si bien nos gusta la magia, también el amor.
1: Igual el amor es como una forma de magia. Ay, yo dije eso, chicos. Qué poética,
0: amiga, qué poética.
1: Acá apagaron el podcast, no nos apaguen, chicos. No nos apaguen.
0: Fue, fue un momento... Continuemos, continuemos. Bueno, próxima película a analizar y libro, obviamente.
1: To All The Boys That I Love Before, o A Todos Los Chicos Que Amé, eh, es un libro de Jenny Han del 2014, también es una trilogía, y sus, su sus películas, o sea, la primera película salió en el 2018, y ahora salió otra, están las dos en Netflix, y sus protagonistas son eh, Lana Condor como Lara Jean, y no hacen tineo como Peter Kaminsky
0: Sí, es, es eh, una saga muy linda Que tiene sus películas que también son muy lindas Pero que cambiaron bastantes cosas Y para mí, cosas muy importantes No sé qué pensarán nuestros oyentes Nosotras ya estuvimos debatiendo Pero vamos a empezar con estas diferencias Antes que nada, vamos a hablar un poco De qué se trata la película para los que no las vieron Y los también, obviamente Trata la historia de Lara Jean que tiene dos hermanas, que vive con su papá, que su mamá falleció, y que ella escribe cartas a los chicos que ama, una vez, ella cuenta que las escribe una vez que ella ya dejó de amarlos, que es a modo de despedida. Ella las escribe, las guarda en un sobre con la dirección de la casa del chico y las mete dentro de, de su caja favorita. Y tiene cinco cartas, una para cada uno de los chicos que amó a lo largo de su vida, recordemos que es una adolescente, y resulta que un día esas cartas son enviadas por alguien y ahí se desata el caos para esta chica. Que vivía su vida muy tranquila y ahora tiene que lidiar con los candidatos eh, que vienen a reclamarle sobre sus cartas de amor.
1: La amo porque es re intensa, como yo.
0: Bueno, sí, pero pobrecita también hay que entenderla. Ella tenía sus cartas ahí en su caja guardadas. Y de repente. No, no,
1: estoy diciendo que la otro... porque yo también haría lo mismo. Yo también escribiría mis cartas de romance. Ah, a igual. Uf, a, ¿Tenés tus cartas también? Igual <risa> a, anda a lidiar anda a lidiar con que se te salgan disparadas por el mundo.
0: Claro, si querés morir, pobrecita. No, hay que entenderla, la chica. Está justificada. Pero
1: bueno. Mira, quiero añadir que con Flor estamos que... esperando sí. la tercera. Tipo, estamos como con el pochoclo en la mano diciendo que salgan, que salgan.
0: Total y yo creo que va a ser <coughs> va a salir para febrero del año que viene I en general es para esa fecha que estrena I see. ojalá I see, todos see, queremos see. eso pero bueno veremos pasemos con las diferencias porque son varias y muy importantes primero la forma en que se mandan las cartas si bien en la película y en el libro respetan que fue la misma persona los motivos son diferentes en el libro te cuentan que quien envía las cartas es la hermana menor de, de Lara Jean, Kitty, después de haberse peleado con Lara Jean. Ellas se pelean, discuten, la hermanita se enoja, pero terriblemente, y manda todas las cartas. En cambio, en la película te dice que lo hizo nada, para ayudarla sin querer
1: claro, no, la no, película es como inocente. es un acto de bondad de Kitty que tenía mucha vida social y tenía que cancelar sus planes porque Lara Jean no tenía nada de vida social y tenía solamente una amiga en el mundo y entonces Kitty le descubre estas cartas y es como, bueno así se hace amigos, o por lo menos se consigue un novio totalmente es sí, re bueno, solidaria Kitty, ah, eh, en la película
0: sí, <risa> sí una amiga Kitty bueno, pero bueno tanto en el libro como en la peli, respeta que fue la misma persona que las envió, que eso por lo menos lo rescatamos. Después, otro de los detalles es cómo interactúan por primera vez Lara Jean y Peter Kavinsky. En el libro te cuentan que una vez que Margot viaja a Escocia para estudiar, ella decide salir con el auto de Margot, va, está yendo al mola a encontrarse con, con su amiga, cuando tiene un accidente. Y Peter pasaba por ahí con su auto, la ve, va a la ayuda. En cambio, en, en la película es totalmente diferente.
1: En la película, eh, recordemos, que, recordemos que Lara Jean en realidad, en realidad estaba como recién aprendiendo a manejar y es como que era bastante inexperta al nivel claro. de que Kitty se llevaba un casco por si tenía un accidente. <risa> Entonces eh, estaban saliendo del estacionamiento de, del colegio y, y Lara Jean hace marcha atrás y casi lo atropella al pobre Peter Kaminsky. Ay, sí. Y ahí tienen su primera sí, me... interacción y Kitty también lo ve y es como... Mm. y Interactúan, tipo, nada, son unos segundos de interacción, tipo, hola, ¿cómo estás? Che, diste marcha atrás y casi me llevas puesto, perdón. Y tipo, después la escena termina con nos vamos a quedar acá hasta que todo salga. Sí. Y es como que se quedan las dos ahí esperando a que todo el mundo salga del garage del colegio. Es
0: verdad. Claro. O sea, si bien tenía que ver con el tema del auto, nada que ver una escena con la otra. Seguimos. Primer beso entre Laura Jean y Peter Kavinsky. La intención siempre es la misma. Evadir a Josh, porque recordemos que en el momento que se dan el beso, ella lo ve venir a Josh con su... Carta de amor, también ver, recordemos, vamos recordando eh, que Josh era el exnovio de la hermana mayor de Lara Jean, del cual ella estuvo enamorada también, Entonces, una de esas cartas fue para él, ella está en el colegio y una vez que las cartas se mandaron, ella lo ve venir a Josh con su carta en la mano y entra en un ataque de pánico y lo primero que en el libro es decirle, hablar con él él le dice, ¿cómo no me dijiste? me llevas esta carta que dice que vos estás ahora ahí yo le digo, no, pero esto fue hace un montón yo estoy ahora con alguien estoy con Peter y va y lo ves a Peter Kaminsky y también el yo como diciendo que está pasando acá
1: pero en la película lo es como, claro, en la peli es como que es otra cosa totalmente distinta porque en la peli ella se tiene que enterar de alguna manera que las cartas salieron y se entera casualmente por Peter Kavinsky que cuando ella está haciendo atletismo la intercepta y le dice mirazos sos amorosa, no sé qué cosa pero yo no siento lo mismo y se queda mirando y dice, como que ella no entiende lo que le estamos hablando hasta que le muestra la carta es como, ¿por qué tenés la carta? porque entra en pánico a nivel de se desmaya literal, eh, y como que le explica, le explica la escribí hace un montón de tiempo, o sea, yo no siento eso, y de repente cuando él la ayuda a levantarse, lo ve a Josh a la distancia venir también con el sobre, y de repente dice, no, 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 y se le tira a Peter Kavinsky en encima, como onda, ¿por qué me besas? Y cuando... El Josh se fue porque tipo, los vio besándose, ella se va corriendo porque es como macocha para Peter Kavinsky, tipo, Josh tiene mi carta, eh, porque ella sigue está, tiene un enamoramiento intenso por Josh, pero no puede por la hermana, y es tipo, ¿por qué? ¿por qué? Y se va corriendo. Claro, si bien son
0: similares, las, o sea, el objetivo de la escena es el mismo, claramente eh, los lugares en donde ocurren son distintos. Y la persona y que entra primero...
1: Es distinto también.
0: Claro, en el libro ella logra, logra interactuar con Josh antes de a Peter, y él lo reclama. En cambio, en la peli, no, ella lo besa a Peter... Para no tener
1: que hablar con y Josh. espera
0: que Josh se vaya.
1: Sí, es como, no quiero hablar de esto con él.
0: Vale. Bueno, y una de las quejas de los fans de la saga es eh, la poca importancia que le dan a Josh en las películas. Porque en el libro se nota que de parte de él también hay un interés. De hecho, en un momento, él la besa a Lara y le dice lo que siente por ella. Y en la película es como que él, si bien muestra interés, no es con tanta intención como en los libros.
1: Bueno, con Flora hablábamos esto antes de grabar este capítulo. Y fue como... ¿Te diste cuenta...? Yo le decía a Flor, ¿te diste cuenta que eh, en las películas todo está como minimizado? La, la, o sea, tanto Josh como que al principio lo mostraban como re importante. Como que iba a haber un triángulo amoroso re importante en la película. Y como que en realidad todo el triángulo amoroso es recontra tácito en la película. Como que si importa Josh, importa Peter Kavinsky, pero es como onda desarrollemos el romance de Lara Jean con Peter Kavinsky. Y Josh es como, bueno, hagámoslo aparecer de vez en cuando. Y en el momento en que uno más se da cuenta que Josh está enamorado de Lara Jean, creo que es en la escena navideña, que ya está Marco, pero sale solamente Lara Jean. Y Peter Kavinsky le empieza a como reclamar cosas. Ella le dice, andate. Y de la nada sale Josh y le dice... No escuchaste, te dijo que te vayas. Y como que se ponen a discutir ellos dos. Y, le dice, y Marco sale de la casa y le dice, ¿estás enamorada de Josh? Porque Peter Kaminski le reclama tipo, vos me estás diciendo que me vaya porque estás enamorado de este chico. Y ahí sale Marco y es como onda no, 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 ¿por claro. qué? por qué y para mí esa es la escena en donde ahí está el triángulo verdaderamente y se ve, pero si no es como que es todo como deslizar porque de hecho también hay una escena donde eh, Josh le dice déjalo pero onda, no se nota porque le dice déjalo capaz le dice déjalo porque es el peor novio del mundo, pero tipo no, no sabemos si es por celos, si es porque lo odia no sabemos si es porque es el peor novio del mundo para su amiga, o sea es como que le dan como re poca trascendencia que tipo, tiene re pequeños cameos o tiene como momentos en donde es más importante pero si no es como, bueno, Josh lo olvidamos y ya está Totalmente. hasta totalmente esa escena que George para mí ser. es la más importante con ella
0: es que sí, sí, es que ahí te das cuenta realmente de que a él le pasa algo con ella, pero de hecho en el libro hay un momento en el que previa a que se mandan las cartas él le dice, la primera chica que a mí me gustó fuiste vos entonces es como que ya desde un primer momento te plantean que Josh algo, eh, algo le pasa. Y después, bueno, lo desarrollan a lo largo del libro, pero o sea es, es específico. No tanto como en la película que lo deslizan como, bueno, sí le pasa, pero no sé, la hermana, no sé qué. No, en el libro te eh, demuestran que sí, que al chico le pasan cosas. Y después vamos al final, que el final es diferente el de la peli, porque en la peli como que le dan un cierre a, a esta historia de amor la primera película después de que tienen, bueno, la escena del jacuzzi, se filtra el video, papá, papá, ella le dice a Peter que quiere estar con él, pero el libro no, es como un final inconcluso, vos no sabes qué va a pasar, de hecho, todo el conflicto de que se filtra el video recién pasa en el segundo libro, así que ahí como que hicieron un mix, adelantaron un par de escenas para darle un cierre a esa primera película, un final feliz, digamos.
1: Y bueno, y como nosotros queríamos saltar del romance, de la ficción, no sé qué cosa, agarramos una ficción eh, que también fue eh, una trilogía, es una trilogía, ¿no? Sí, muy famosa. Eh, eh, The Hunger Games o Los Juegos del Hambre. Eh, es un libro de... Bah, son libros de Susan Collins del 2008. Y sus películas salieron entre el 2012 y el 2015. Los protagonistas son eh, Katniss y Pita. Katniss está interpretada como eh, por Jennifer Lawrence. Yo creo que es, un, es la película que la hizo conocida a ella. Eh, quizás no más que la catapultaron a la fama, pero ella saltó a la, eh, saltó a la pantalla grande con esta película. Y Pita está interpretado por Josh, Josh Hutcherson. Para recordar un toque, un toque la trama. Eh, recordemos que se trata de un lugar que lo que alguna vez fue Norteamérica, ahora se llama Panem y tiene 12 distritos, antes 13, que son obligados a seleccionar en cada distrito un niñito y una niñita al azar, por suerte, entre comillas, porque en realidad no, que se llaman tributos y se los obligan a competir en un evento televisado nacionalmente llamados Juegos del Hambre. Y cada ciudadano tiene que, eh, debe pelear a muerte, es decir, estos tributos tienen que pelear a muerte para sobrevivir y solamente va a ganar uno. El tributo del distrito 12 femenino es Candice Everdeen y confía en sus habilidades de caza y buenos instintos en una arena en donde debe sobrevivir contra la humanidad. Y bueno, este, acá tenemos también distintas diferencias entre películas versus libros.
0: Exactamente, igual quiero aclarar que a mi criterio eh, las pelis son súper fieles a los libros Sí tienen detalles, pero son detalles mínimos y no que capaz tan relevantes como lo que hablábamos recién de To All the Boys That I Love Before, que ahí como que están escenas completamente distintas Empecemos, punto número uno, la aparición de Heinrich tanto en el libro como en la peli, en los libros Haymich aparece en el momento de la cosecha eh, que es cuando se sortean los tributos para ir a los Juegos del Hambre y ahí aparece Haymich, obviamente borracho como siempre pero este, diciendo presente el que fue el sobreviviente de ese distrito en eh, uno de los tantos juegos que, que se realizaron pero en cambio en la peli, ¿qué pasó?
1: En la peli recordemos que la, aparición, la primera aparición de Haymich un personaje que para mí es adorable a pesar de ser un borracho es en el tren, cuando, una vez que Pita y que Katniss son ya seleccionados, también aparece borracho, eh, aparece a ver quiénes habían ganado, es como, no tenían idea, y es como que medio que los maltrata a los chicos, porque es como, miren, o sea, me hacen caso o se van a morir. Tipo, es verdad, era así, pero tampoco Mierda. tenían que decírselos de esa manera. Eh, no así que creo que esa es una... Una pequeña diferencia entre el Hamish del libro y el Hamish de la película. El modo en que aparece... No el estado, porque el estado es borracho siempre, porque es Hamish pero... Sí. <risa> Obvio. Pero, pero es una, una diferencia en, en, en la forma y el momento. Otra diferencia que, que marcábamos con Flor es eh, Sina en, en el primer libro... Eh, Cina es el que le sugiere a Katniss y a Pita tomarse de las manos adelante de todos eh, como marcando que ellos están juntos en, en, en los Juegos del Hambre que como que sucede algo entre ellos o dar a pensar eso y en, en cambio en la película eso no lo muestra muestran como que es algo de ellos como que surge a partir de ellos pero no, en realidad había sido una idea de Cina, que es el que les realiza los vestuarios Totalmente Quiero decir que jamás perdonaremos sí, lo que sí. sucede con Sina, al menos yo.
0: Ay, si sí, no, fue horrible, fue horrible, horrible lo que pasó con Sina. Siguiendo con las diferencias, <risa> tenemos a los mutos como tributos. Recuerden que eh, uno de los obstáculos o del hambre, una que está en la competencia, es, eh, son esos perros gigantes que los van a atacar a los tributos. Y en el libro te cuentan que... Eh, los mutos están hechos con eh, las facciones de los tributos muertos entonces te relatan como cuando Katniss y Pita ven a los mutos, Katniss reconoce a, a varios de sus ex compañeros que fallecieron en la competencia por los rasgos que tenían los mutos en cambio en la peli se muestra simplemente que los hacían de forma digital y, y no te cuentan nada, ella de hecho ve que, que uno de los mutos tiene los rasgos de Rue. Y, y la reconocen Y otro de los chicos también O sea que podemos decir Que uno de los puntos que difiere eh, película y Libro Importantes es eso A continuación nombramos La diferencia del final de, este pri, de esta primera Película y, y libro Que es el momento en que ellos deciden Ir en contra del sistema lleg Llegan los dos a la final Y dicen bueno, juntos Nos matamos los dos le ponemos fin a todo este circo que son los juegos del hambre entonces ellos habían tomado unas vallas venenosas y ¿qué hicieron? se las llevaron a la boca y esperaron a ver qué determinaban las autoridades que dijeron no, no, no ustedes son los ganadores y ellos escupen las vallas y en la película la diferencia eh, es que ellos no llegan a comerse las vallas sino que quedan eh, en sus manos, están a punto de llevarlas a la boca cuando desde las autoridades dicen que, que ellos son los ganadores es un pequeño detalle
1: eh, el siguiente o... punto sí sí Pelín. sí eh, otra otro otro punto que marcamos como diferencia eh, con flor es eh, que Katniss eh, cuando termina los primeros juegos del hambre eh, pierde eh, la audición de uno de sus oídos a causa de una explosión o sea recordemos que los juegos del hambre no es que Pasan distintas cosas, no es que solamente se pueden matar entre los tributos, sino que además el mismo Capitolio tiene diseñado un eh, tiene un, un, unos especialistas que van poniendo pruebas y bueno, a causa de una explosión que fue una de las pruebas que le pusieron ella pierde eh, la capacidad de oír de uno de sus oídos y esto no pasa, en una de las, no pasa así en las películas.
0: Exactamente, al igual que tampoco muestran que Pita Peter... Al final también de los juegos tiene un accidente donde uno de los juntos le lastima la pierna, se la tiene que amputar y le pone una prótesis. Eso tampoco lo mencionan nunca. Eh, y sin embargo en el libro, sí pasa. Repetimos, son detalles. No es nada que vaya a cambiar el curso de la historia. Pero está bueno detenerse y decir, bueno, sí fueron fieles, pero hay cosas que no respetaron.
1: Totalmente. Empezando con el último libro que luego se hizo película, eh, se llama Wonder. Eh, eh. Flor, ¿querés contar un poco de, de este libro? Sí, el libro
0: fue publicado en el año 2012 por la autora Raquel Palacio. Su película llegó eh, este año, en 2020, en la plataforma Netflix. El protagonista es Ogie, un niño que nace con problemas de deformidad facial, lo que le impidió ir a la escuela hasta el quinto curso pero llegó el momento de que eh, asista a la escuela pública, y si bien no va a ser fácil, él va a dar todo de sí mismo para poder adaptarse a, a, este nueva, a esta nueva
1: escuela. Sí, eh, bueno, los protagonistas de esta historia en la película son Julia Roberts y Owen Wilson como los eh, padres de O.I., yo creo que algo que me gustaría mencionar es que Owen Wilson es una de las primeras veces que lo veo hacer drama eh, fuerte, porque casi siempre lo veo hacer eh, comedia, no hacía Julia Roberts, a Julia Roberts la hemos visto en películas dramáticas. Ogi es un niño que fue sometido a múltiples eh, operaciones, eh, y esta película toca un tema muy importante que es el bullying, desde la edad temprana, que obviamente es repudiado. Eh, y creo que es uno de los puntos fuertes tanto en el libro como en la película eh, es el, el, digamos, el punto que se toca a lo largo de todo el libro y toda la película algo que yo tengo para valorar en este caso es que se trata de la misma historia los capítulos mantienen el orden también en la película las frases también están siendo respetadas eh, me parece que es una película que le hace justicia completamente a su libro al tratar una temática me parece tan complicada, está bueno que, que lo hayan hecho, que se hayan animado, más en este contexto en donde la, so la sociedad está cambiando tanto y están eh, visibilizando que el bullying no es algo de eh, adolescentes o de, o de gente eh, adulta, sino que se da desde que uno es chico. Está bueno que uno se anime a encararlo desde la niñez, y que la, el, el cine lo haya decidido, la industria, mostrarlo miren, esto puede pasar desde este momento y de hecho pasa creo que eh, una de las cosas que no se han cumplido eh, o se ha cumplido pero no eh, tanto como se podría haber explotado es, hoy tiene una hermana que se llama Bia y de hecho tiene eh, un segmento en el libro eh, narrado por ella y Vía, eh, como todos los personajes tienen sus problemas, eh, uno de sus problemas principales es que ella se siente relegada. Todo el, el, en su casa gira en torno a lo que hoy quiere, lo que hoy puede y a los problemas de hoy. Cualquiera diría es natural eh, teniendo en cuenta lo que sucede, pero Vía también es una adolescente y Vía también tiene sus problemas. Entonces hay un punto en donde ella lo plantea a sus padres, y esto se ve en la película también se ve el momento en que recuerda a su abuela que había fallecido, y que su nieta favorita es ella pero creo que no se ha explotado lo suficiente ese personaje y en el libro abarca mucho más las temáticas que a ella le hacen mal la quieren como hermana de Ogi, y eso es algo que, que, bueno, que si tengo que elegir una diferencia, eso es una de las diferencias primordiales que yo elegiría
0: Exactamente, y... Es una historia linda, porque es una historia de superación, la de Ogi, pero también tiene estas situaciones, como la hermana que se siente relegada eh, por la atención que recibe él de parte de sus papá que es entendible también, eh, porque requiere mucho más cuidados eh, que ella, pero también está bueno que lo muestren, porque si no hubiese sido como, bueno, todos aceptan todas las situaciones que se dan, está bueno, hubiese estado bueno. Que, que lo muestren con mayor intensidad o que desarrollen un poco qué piensa la hermana de toda esta situación.
1: Sí, es algo que creo que lo dicen solamente al principio como sucede en, en los capítulos pero es como que lo dejo como lo dicen solamente al principio que, que comienza el nuevo segmento de la película, es como que uno lo escucha, la escucha la actriz, y después pasa. Y es como que... Como ella se pone de novia y dejan en un papel fundamental al novio, a la amiga y demás, es como que el conflicto es... Uy, tu amiga no te da bolilla, uy, te enamoraste. Y es como que pasa eso, hacer un toque de lo central de ese personaje. Y en realidad son lo central de ese ¿Para? personaje es... Estás triste porque lo central en tu casa... Y no puedes claro. competir con lo central en tu casa... Competir es una forma de decir, chicos, igual... Es como... Obvio. No estás a la par de tu hermano... Y no porque... No, tu vida no es interesante... Es porque tu hermano... Eh, tiene un momento... O sea, está recién empezando el colegio... Entonces tus padres... Eh, no, no sabes cómo plantearle a tus padres... Miren, necesito más atención porque yo también tengo problemas... Y... Pensando con Flor... Eh, creemos que otra cosa... Y pensando y revisando el libro mismo, porque algo que no me venía a la mente era alguna escena o algo con lo que hayan incumplido. Y de repente dije, creo que esto no se está mostrando. La persona que más le hace bullying a Ogi es Julian, un chico que tiene su edad y va a la clase con él. Hay una escena en donde Julian le deja una foto a Oggy en donde a él lo borraron, lo photoshopearon. Y la escena siguiente es el director mostrándole a sus padres la fotografía delante de Julian confrontándolo y diciendo vos hiciste esto y diciéndole yo le pregunté a Ogi y me dio más notas y le muestra todas las notas que Julian le había dejado y están los padres y, y los padres dicen nos fuimos nosotros porque no creíamos que cuando los chicos cuando mis, nuestros amigos vinieran a casa nos preguntaron por el chico que es feo, en vez de por Julian. Y Julian pide disculpas y los padres dicen, lo vamos a sacar del colegio a Julian. Y él sufre y dice, no, no me saquen porque tengo mis amigos, eh, el director sabe que Julian está arrepentido. Y revisando el libro y revisando mi recuerdo de lo que leí, honestamente yo no recuerdo esta escena en el libro puntualmente, Sí me parece que si no está en el libro o si ustedes recuerdan que esta escena está en el libro está bueno que nos escriban, pero yo no recuerdo esta escena en el libro pero, y creo que si no está y la pusieron en la película me parece una escena que enriquece un montón porque eh, porque marca miren, o sea, si el bullying puede, o sea, el chico hace bullying por la educación que le dan los padres Totalmente. y está buenísimo que el director diga yo no acepto esto. ...en mi colegio...
0: ...obviamente, sí, sí, sí... sí ...es que muchas veces es esa la realidad... ...que los chicos son así... ...por cómo son educados...
1: ...y algo que yo creo es... ...que está bueno el ejemplo del director... ...de decir... ...mirá, o sea... ...yo así, de esta manera, no te acepto en el colegio... ...porque me parece que... ...a veces uno dice... ...uno deja pasar cosas porque los chicos son chicos... ...y da por sentado que los chicos cambian... Dejá a los que se arreglen, los chicos son chicos, va a cambiar. Y es feo escuchar eso, siendo un chico o siendo un grande, porque el chico no cambia, no cambia algo que vos lo eduques. Por eso si eso los padres no le dicen, está mal esto, o si el director no le dice, mirá, está mal esto, y no encuentra un límite, me parece un gran aporte de parte de la película, a pesar de que creo que difiere con el libro, que hayan añadido esta escena puntual. Um...
0: Obviamente, no, estoy de es acuerdo con vos en todo lo que dijiste. Lamentablemente, la realidad es esa: los chicos son de la forma en que fueron educados y no cambian si los padres no cambian la forma de, inculcar, de inculcarle los valores. Es así, es lamentable, pero es así. Entonces, está buenísimo y más tratando un tema tan delicado como el bullying que hoy pasa en tantas escuelas, bueno, no solo en escuelas, ¿no? En grupos de chicos. Totalmente. Y es un tema difícil porque no, las autoridades, hablando de escuelas, las autoridades no saben cómo reaccionar, muchos padres tampoco no saben cómo actuar, entonces es muy difícil y está bueno que hayan puesto este ejemplo eh, de que las instituciones se tienen que hacer cargo y tomar medidas.
1: Totalmente. Pienso eso y pienso que está bueno que, que hayan eh, tenido tanto cuidado para pasar el libro a la pantalla que la, que la escritora se haya tomado um, tiempo de escribir sobre esta temática también está bueno. Eh, sí, sí. Y que lo haya hecho con tanto, porque se nota que lo hizo con amor y que lo hizo desde un lugar de cariño y respeto. De hecho, este libro tiene no, no es una secuela, pero si bien este libro está contado por hoy, principalmente también está contado por los amigos en, en otro libro. Y tiene como. No es una secuela, es un libro en donde está narrado, donde se enfoca desde los amigos. Principalmente, entonces es como otra historia aparte que a mí me gustaría leer personalmente. Creo que es un gran. Que, creo que este libro yo lo recomiendo desde lo personal. Me parece que es una buena lectura y es, es, es muy enriquecedora a nivel interior.
0: Sí, también creo que es importante destacar que muestran en la película cómo los chicos cambian con la intención de pertenecer. Cómo el querer pertenecer a un grupo te hace decir o hacer cosas que no sentís. Pero pero lo haces porque, bueno, seguir la corriente, ¿no? Totalmente. Escena, cuando el amigo de él, cuando el amigo de él eh, lo critica por
1: pertenecer ¿no? al grupo. Totalmente, totalmente. Pertenecer, bueno, pertenecer, y, pertenecer, y después, ¿no? al revés, cuando Julian no va al campamento porque no lo dejan ir, los que antes le hacían bullying lo defienden a él. Claro, es
0: es, es... la verdad se puede analizar desde muchos puntos de vista. Es una película súper linda, que trata un montón de temas delicados. Con mucha responsabilidad y respeto, así que le recomendamos 100% a todos nuestros
1: oyentes. Tanto el libro como la están... película, si no quieren leerlo, ven Obvio. a la película porque realmente tiene como muy pocas diferencias entonces, y, y las que tiene son muy pequeñitas, entonces es como, es como decía Flor con los Juegos del Hambre, no es que la, la diferencia que tiene pueda uno alterarle la vida y existencia. No
0: Les decimos que hasta acá llegamos con este capítulo. Eh, igual les queremos dejar un adelanto del próximo Que es un capítulo ideal para esta época del año Que trata de una temática que Jumpili amamos Y que seguramente a más de uno le va a encantar Suena sí. de villancicos Y con eso les dejamos Total, la aparte
1: es para terminar Este, o sea, es para terminar el año pum para arriba Entonces Total. para que ustedes sepan más o menos por dónde va a ir la cosa, les vamos a repetir que nuestro Instagram es debatesyalgomás.podcast por si quieren, o sea, más que nada para que vean las pistas que les vamos a ir tirando por ahí o para que vean, no sé, nuestro feed, nos sigan, nos den like... Y si nos quieren recomendar alguna temática que a ustedes les guste mucho y que nosotros no estemos abordando, nos pueden escribir. O si nos quieren dejar su opinión de los capítulos, también nos pueden escribir. Pueden escribir ahí, los vamos a leer. Pero bueno, síganos y, y esténse atentos porque van a ir todas las pistas de este capítulo que está por venirse, que está muy bueno.
0: Amigos, nos encontramos dentro de dos semanas. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nos hacerlo. Que tengan una hermosísima semana y cuídense mucho.